0: ouvia, sei lá, de Lupcínio, Dalva de Oliveira, Angela Maria, essas pessoas me fizeram parar para ouvir música. Eu acho que ter recebido o prêmio de artista revelação em dois, só em 2016, para mim, foi realmente um prêmio assim muito maravilhoso, porque eu realmente estava sendo revelada para as pessoas ali. Eu vou jogar um tango, na sua cara de bolero comedido, no seu nariz de rock and roll arrependido, no seu olhar de samba reggae industrial.
1: Chega junto pra continuar minha conversa aqui com a Simone Maser, cantora, atriz. Vou pedir pra você já deixar seu like aqui embaixo. Porque com certeza você vai gostar dessa entrevista. E procura aqui no canal também a primeira parte da entrevista que está imperdível. Agora a gente vai falar mais da sua carreira, Simone. Pesquisando uhum. para esse papo aqui, uhum. eu vi que você começou a cantar em 1989, ainda no Paraná. Foi. E é curioso porque em 2016, 27 anos depois do início da sua carreira como cantora, você foi indicada e venceu o Prêmio da Música Brasileira como revelação. Aí ah, eu fiquei assim chocado, 27 anos de carreira, revelação. Sim. Muito se fala aí da dificuldade que os artistas de fora do, recho, do, do eixo Rio-São Paulo têm para aparecer, para mostrar o trabalho para o restante do Brasil. Você
0: acha que isso explica também no seu caso por que, que a gente demorou
1: tanto para te conhecer e te reconhecer?
0: É, eu acho que explica uma grande, grande parte disso. Assim. Como eu comecei, como você falou, em Londrina, Paraná, e lá eu fiquei por muitos anos, eu só saí de lá... Em 98, já vai fazer 20 anos que eu tô aqui no Rio. É muito difícil você conseguir sobreviver da música numa cidade menor. E não tem nada a ver com, ah, a cidade não tem, tem tudo, tem restaurante, tem clube, tem diversão, tem festa, tem, tem tudo. Lógico que em proporções menores, Sim. então assim... É, e isso não acontece só com a música, não. Quando eu saí de Londrina eu saí muito a reboque do teatro, porque eu já trabalhava com armazém companhia de teatro. E dentro da companhia a gente já tinha entendido que em produzir arte em Londrina é muito mais fácil do que produzir aqui. É mais barato, né? a, toda a logística é mais, mais fácil, mais rápida, né uhum. mas em contrapartida, você entra em temporada, numa uma faixa de, sei lá, um mês, né? Você faz lá três apresentações por semana, e em um mês, todo mundo que tinha que assistir já assistiu. Então, nada tem uma vida mais longa que isso. É muito difícil você se manter na produção. Que ou você tá tendo que pensar coisa nova o tempo inteiro, o... ou não tem habilidade. É, e aí né? é duro, né? Porque Sim. no caso da música, tudo bem, você monta um show e você apresenta esse show, uma, duas, três, na quinta vez as pessoas querem saber se você não vai... Cadê? Repertório novo, cadê? Você não vai... Você, por mais que você circule dentro da cidade, tem uma hora que é, é, não, você não satisfaz a, a plateia e você não se satisfaz ao mesmo tempo, porque também você vai ter que ficar produzindo um show novo a cada mês, como é que você vai sobreviver disso? É, então eu cheguei meio que nesse, nesse ponto, assim, falei, não, peraí Foi quando a gente resolveu sair de Londrina Com a companhia E como no Rio de Janeiro A companhia já, já vinha pra cá Há anos, fazendo temporadas, né, e tal Escolheu o Rio A companhia escolheu o Rio porque tinha uma aceitação bacana, tinha um público Muito legal, apesar da proximidade Com o São Paulo ser maior né, sim. espacialmente sim, Paraná, São Paulo É Aqui A sim. gente sentia que tinha uma acolhida diferente Eu, nesse primeiro momento Nem vim para o Rio Eu fui para São Paulo que eu tinha um trabalho lá com música uhum. Que era As Madamas Um trabalho muito maneiro Que éramos três cantoras gordas Com uma banda A gente usava a toda o pensamento estético disso Era em cima do Botero ah, Então sim. A gente vestia e, e, e mostrava é, plasticamente Botero.
1: A galera mais jovem que não conhece Botero, vale a pena Ai, dar uma olhada no Google. Vai. Botero ficou célebre porque ele pintava mulheres gordinhas, as gordinhas do Botero. Tudo gente, era gordo pra tudo, ele. Porque teve uma época diferente... Essa
0: xícara de... é super Botero. Super
1: Botero. Houve uma época diferente de agora, a beleza estava... No né, redondo. No redondo, né, na, na mulher mais gorda, enfim... Maravilhoso. Aí
0: eu é, me mudei para o Rio, logo depois de ter passado um tempo em São Paulo, e aqui fiquei, trabalhando com o armazém, companhia de teatro, e tentando fazer música. É, teve um hiato aí, de quando eu saí de Londrina, uhum. para quando eu voltei a trabalhar com música aqui no Rio. Muito por isso, porque eu estava completamente envolvida com o teatro, e isso não vou negar, isso me ajuda muito, eu adoro esse, esse momento da minha vida que eu que eu me me entendi artista, atriz e fiquei esse tempo um pouco afastada da música, afastada da música como cantora, né Sim. na frente de uma banda e tal, mas nas peças a música era muito presente também, me ajudou muito em composição de personagem e uma série de coisas até que chegou uma hora que eu falei, não, agora eu preciso dar um um, um tempo pra mim e voltar na música porque acho que agora eu consigo é, me entender mais na música, que foi quando eu retomei foi 2011 e eu comecei a pensar nesse disco no Férias em Videotape
1: slá, maravilhoso, que foi.
0: começou em show né a gente levantou um show primeiro e aí aos pouquinhos ele foi virando o disco mas tudo isso é para dizer que estando no Rio e em São Paulo era muito mais fácil fazer isso né? São grandes centros, um público para todos os gostos e tipos de música Mas é difícil, é bem difícil E eu acho que ter recebido o prêmio de artista revelação em dois, só em 2016 para mim foi realmente um prêmio assim muito maravilhoso bem, Porque eu realmente estava sendo revelada para as pessoas ali Todos aqueles anos que antecederam isso, eu tava lá, trabalhando, ralando, tentando, tentando me descobrir também como artista, como cantora, intérprete, até que finalmente eu consegui produzir um trabalho né, com, uma, com essa visibilidade. E com a tua identidade. É, eu vírgula, né, que a gente não faz absolutamente nada sozinha. Eu tenho parceiros maravilhosos que me acompanham até hoje, e que me deram forças e respaldo para conseguir fazer esse disco sair do meu papel e virar um, um trabalho muito importante. Pois é, super reconhecido pela crítica,
1: pelo público também. E aí chama atenção, para quem descobre esse seu trabalho, a, a, o fato de você ser um intérprete visceral, né? Assim, é, você não poupa a voz, não, né, não esconde. Uhum. É, queria saber das suas referências, das suas influências, né? Essa visceralidade é uma coisa tua ou você já ouvia, já se alimentava disso desde garota, Simone?
0: Eu acho que as duas coisas, mas o que eu ouvi na infância tem muito a ver com isso, porque era uma época que não existia tanto recurso, né? A gente... Eu pequenininha, era rádio em casa, era o que tinha E rádio naquela época nem FM existia, era rádio... Roots, né? <risos> e era... Ó, é, que era maravilhoso, eu ouvia, sei lá Dilupicínio, Dalva de Oliveira, Angela Maria, essas pessoas Me fizeram parar para ouvir música Depois, é, um pouco mais crescida já era comecinho, assim, década de 70, aí eu lembro que as minhas irmãs ouviam muita discoteca na época, e eu comecei a gostar de um outro lado. Abacarpintas ah, então era uma coisa mais pop daquela época, né? E adolescente eu dei uma radicalizada, assim, que eu só queria saber de rock inglês, e fiquei nesse lugar, ó, um tempão, e saí de lá direto pra estudar MPB. Ouvir, conhecer, então tu, to, todas essas, essas fontes que me alimentaram tinham essa, essa visceralidade, essa coisa dramática né, da música e isso sempre me encantou muito, você ouvir. É, minha mãe que falava muito isso assim, que às vezes quando ela era pequena ouvia a rádio não imaginava a cara do cantor. Então às vezes você podia estar do lado dele sem saber que era ele. É aquele vozeirão saia daquela é, pessoa. mas as pessoas eram apaixonadas por aquela voz. né E aquela voz falava muito diretamente com eles. Eu sempre achei isso muito mágico.
1: E no Férias em Videotape você gravou uma música de uma outra cantora que era visceral demais. Hum. House, né? Oxa. Maravilhoso. E você gravou Back to Black, que é um clássico, né? Do disco dela, estouradíssimo. Foi. Vou te pedir uma, uma palhinha, pedido de fã, pode ser. <risos> pode. Eu amo uma visceralidade, sabe? Uma navalha na. Ai, no aquilo é
0: muito bom, é né? É lindo demais. We only say goodbye with words. I die another time. É muito lindo, gente. Eu fico.
1: <risos> é lindo demais, né? É
0: maravilhosa. É. Você sabe que essa música, ela entrou no disco foi uma das últimas que eu escolhi, assim, depois que eu vi a Cida Moreira cantando ela. Ah, é? A Cida Moreira tem uma gravação dessa música maravilhosa. Ela ao piano, uhum. aquele jeito dela. E eu falei, ah... Também quer. É. Não, porque realmente, assim, é... é tudo, a M faz muita falta, né, no, no, no nosso, para os nossos ouvidos, mas é muito importante a gente celebrar a vida dela, que foi... Artisticamente, assim, ela foi um, uma coisa é, muito potente, né? E pra gente, muito rápida. Sim. sim. Né? Porque a gente não acompanhou.
1: É, O que me dói é você ficar pensando tudo. A, a Amy tá até aqui no cenário, né, tua É o que que. O que, tudo que ela poderia fazer, ah. isso é, é, é uma pena, mas é maravilhoso olhar por esse aspecto do copo mais cheio e pensar Sim. assim, ó, tudo que ela fez e deixou É,
0: foi muito poderoso. importante a gente entender que, você, que é possível cantar assim, ter essa, essa estética, né? eu acho que influenciou muita gente, né? como outros tantos aí que a gente perdeu muito
1: cedo. Agora vamos falar da Simone Atriz, como é que você descreve, você já se, se mostrou apaixonada também pelo teatro, pela interpretação, que tipo de atriz você é e que tipo de atriz você gostaria de ser, Simone?
0: Nossa, cara, eu sou do tipo, eu sou muito entregue às coisas que eu faço, acho que, que é da minha personalidade, mas acho que eu aprimorei isso no teatro, o fato de ter trabalhado tantos anos numa companhia, foram quase 20 anos, e uma companhia que desenvolvia um trabalho e uma estética própria, é, isso era muito valorizado na companhia, assim, o, o trabalho do ator. O ator enquanto um ser que pensa, que cria, um ator que é criador, um ator que se, se ele, ele é dono do personagem dele, porque ele criou. A gente vê ali, o que a gente assiste é uma coisa, ele criou o antes e o depois daquilo tudo. Entendeu? O ator que, que consegue fazer. E eu acho que essa é a grande magiquinha do teatro, é uma coisa que eu gosto muito. Você poder assistir uma peça e vendo um trabalho de um ator e falar, isso é, é tão legal você ver que vem do ator mesmo, sabe? Ele criou. O mundinho daquela pessoa ali. Ele é coautor autor daquilo, na verdade, É, né? é um ator criador do, do personagem, assim. Eu, isso é uma coisa que me identifica muito.
1: Agora, vendo seus trabalhos, a gente vê que você faz muita coisa com a turma do humor, né? Você fez série com a turma do Porta dos Fundos, filme também com eles, inclusive um filme do Flávio Porchat desse
0: ano, não é isso? Foi, foi uma participação. Agora, pois é. Né?
1: Mas a gente olha e vê que você tem, por exemplo, um papel lindíssimo no Nise, no filme sobre a Nise da Silveira, super recomendo para quem não viu, uma coisa angustiante, uma mulher, enfim. O que, que te desafia
0: mais, o drama ou a comédia? É a pergunta que o jornalista adora fazer, né? Mas o que, que sente que te desafia Eu, mais? Eu, particularmente, acho que a comédia é muito mais difícil. Para mim é muito mais difícil. Assistir é muito mais fácil do que fazer. Né? Eu... Eu tendo a achar que eu me dou melhor no, no, no papel mais dramático, mas não nego um papel de humor, porque eu acho o desafio bem mais difícil, assim, pra mim, é bem mais difícil fazer humor do que o drama.
1: Porque eu fico imaginando se você tá lá em cena e você diz uma coisa que deveria ser engraçada ninguém e ninguém ri. E ninguém ri. Você já...
0: Acho que isso aconteceu várias <risos> vezes. Né? já Várias, assim. a pessoa não entendeu. A gente fazia Esperando Godot, que é uma trágica comédia, sim. né, do Beckett. Mas tem coisas que são engraçadíssimas. Várias vezes ninguém ria. É que horror. Acontece.
1: Agora, onde muita gente ri, inclusive do pocket show que você faz, hum. é o Buraco da Lacraia. Ah, sim. Eu sou um fã do Buraco da Lacraia, o Lobianco esteve aqui, ah, falei isso, enfim, delícia. ele é um querido... É um espaço super de resistência, inclusive para aquele tipo, para aquela linguagem. Sim. E qual é o barato de fazer? Que agora o Buraco tem os shows são mensais, são a mensais partir de agora. São mensais, exato. Né? Qual ah. é o grande barato do Buraco para você?
0: Cara, para mim é um é um um lugarzinho que eu posso fazer de tudo. Ali eu experimento tudo. Ai, ah, eu vou tentar fazer uma música do George Michael que todo mundo acha muito cafona, mas enfim, vou fazer. E eu faço e dá insana. muito certo, sabe? E, ah, não, agora eu quero fazer uma marchinha que as Frenéticas gravaram, que era da Lula e da Lucina, faz 300 anos que ninguém nem lembra, vou fazer. E dá super certo. Então, é um lugar extremamente democrático, artisticamente, é, isso é muito precioso para o artista, porque você pode você pode fazer. Se desafiar, propor. É. tá. Pode ser que tenha lá alguém que não curta, mas você pode fazer, sabe? Isso, você não tem esse, essa questão, ah, mas se a gente fizer, as pessoas não gostaram? Se as pessoas não gostarem, semana que vem vão ter outras pessoas. E não tem esse tipo de grilo, não.
1: E foi lá no Buraco da lacraia comemorando meu aniversário, que eu conheci Simone <risos> Maser, e conheci Tango do Mal, música do primeiro disco dela. Ah,
0: adoro. E eu
1: pedir para fazer um trechinho para a gente encerrar essa conversa. Do Tango
0: do Mal? É, é, maravil... ah, é um clássico. Maravilhoso. Né? O Tango foi a última música que eu escolhi para o disco. É mesmo? É. Eu já estava praticamente com o repertório fechado. E aí eu escutei e falei, ai meu Deus, vou ter que colocar isso de algum jeito. E aí optamos por abrir o disco com ela, porque ela tem um deboche... Que é maravilhoso. <risos> e ela tem. O, for, a música é sensacional. adora adoro a letra. Acho um humor refinadíssimo. Sim, eu morri do, de rir. Do ali. Luciano Salvador Bahia, que é o compositor. Incrível. Adoro. Fala assim: Eu vou jogar um tango na sua cara de bolero cometido, no seu nariz de rock and roll arrependido, no seu olhar de samba reggae industrial. Eu vou esfregar um tango, no seu jeitinho serenata de encomenda, no seu estilo hip-hop da fazenda, no seu apil de rap instrumental. <risos> Adoro. Maravilhosa, Simone. Muito obrigada obrigado por esse papo. Eu que agradeço. Sucesso com o corpo,
1: Oba. sucesso com o disco que eu sei que você está preparando para breve
0: enfim sucesso Estamos aí obrigada também tá bom obrigado espero gente. que você
1: também tenha gostado desse papo deixa seu like aqui embaixo faz sua inscrição no canal comenta e compartilha para mais gente conhecer a trajetória a história e as histórias e opiniões de Simone Mazer tá certo semana que vem terça sete da noite eu tô aqui e tem mais chegar junto aqui tem sempre um bom papo beijão e até lá The top of the top